0: De lona, yo soy Walter Rosales y esto es Arras de lona puro Toll. Les hablamos un 24 de junio del 2018 y esta semana nos toca ponernos al corriente de todo lo que sucedió en Japón desde torneos, de nuevos shows, desde nuevos grupos y alianzas interesantes. Para todo esto y mucho más está aquí acompañándome el gran Kim Malcabar. Kim, cómo estás?
1: Muy buenas Walter, muy buenas a todos los que nos escuchan, eh, no, sí, he tenido aquí un problema con la entrada, pero no, ya, ya está, eh, muy buenas a todos los oyentes, volvemos a un breve periodo de pausa, ¿no?, volvemos con muchas más cosas que hablar, que han pasado muchísimas cosas en el Japón, muchas, muchos recuerdos de locura, muchas noticias impresionantes, y, bueno, quería empezar el programa primero felicitando a México por cómo le va en el Mundial de Fútbol y también a Japón, que le va
0: también bien. Claro, los países que, que representamos, ¿no? Representamos en espíritu, porque no somos ni japoneses ni mexicanos. Exacto.
1: Exacto. Y también quería hacer un breve comentario. Recientemente me ha llegado una edición especial de Excel, es un nuevo libro de Chris Charlton eh, ¿con ¿con conoces a Chris Charlton, es un tipo, va bueno, lo puedes ver en Twitter, traduce promos de New Japan, traduce algunas cosas, y va bueno, ha un libro más reciente hablando sobre el Tokyo Dom, varias empresas, eh, todos los shows que se han realizado en el Tokyo más a la fecha, actualizados hasta el 2018 Y va bueno, bueno, estoy viendo para hablar con él y a ver si eh sanar hacia adelante Futuro los proyectos, que bueno, ya iremos comentando con el paso del tiempo.
0: Les agradecemos por escucharnos a través de arvasdelona.com, en solarwrestling.com y a través de IVOS, iTunes y en YouTube. Y primero quiero aclarar que, ¿sabes, ¿saben por qué nos atrasamos el día que supuestamente debía hacerse este podcast? Porque Gin quería ver la E3. Entonces, yo le estoy comentando esto a Gin, es porque había sí. prometido dar la razón. Yo le digo a Gin, mira, vamos a grabar. Entonces, ay, que quiero ver la E3. Y ok, bueno, vamos a, vamos a grabar otro día. Y aparte que no grabamos un domingo porque era domingo de Money in the Bank y yo iba a morir si me tocaba editar este podcast y luego grabar el podcast con Alessandro y, y o sea, iba a morir ese día. Y luego yo me enfermé y luego fue el partido de España contra Irán y bueno, o sea, esto se fue atrasando hasta que llegamos a este día. Pero, sin mucho más, entonces vamos a comentar... Lo que se
1: conoce como una, una serie de catastróficas de dichas.
0: Exactamente, exactamente. Pero ya sin más vamos a comenzar de una vez con los temas de New Japan Pro Wrestling. Lo primero es que ya se celebró la final del torneo Best of the Super Juniors y esto ya obviamente se comentó en el podcast dedicado al programa de al evento de Dominion de New Japan. Hiromu Takahashi fue el ganador del torneo después de derrotar a Taiji Mori para luego posteriormente convertirse en nuevo campeón peso junior de New Japan IWGP tras derrotar a Will Osprey. Ahora, continuando con cosas más recientes, tenemos que se realizaron los shows de Kisuna Row, los shows especiales de New Japan por estas fechas, y tenemos en resultados destacados que, primero, Hiroki Goto se coronó nuevo campeón Never Openway, tras derrotar a Michael Lelgin, quien se coronó campeón en Dominion. Hiromu Takahashi retuvo el campeonato Peso Junior en contra del Desperado, y se dio la lucha especial por el retiro de Super Sasadango Machine de estos shows que nos puedes comentar sobre todo del de retiro de Super Sasadango Machín que estoy seguro que quieres comentar de eso
1: Sí, va bueno primero vamos pasando en orden cronológico la victoria de Elgin fue uy, la victoria de Elgin, la victoria de Goto ante Elgin eh, fue sorpresiva ahora podemos decir que Elgin tiene el reinado más corto de la historia del título Never que antes lo tenía Evo con 8 días ahora es de Elgin con 6 la verdad que fue una buena lucha a mí realmente me, me gustó o era bueno, entonces, creo que el reinado era de ocho días de Elgin y el de Able fue de 10. Va bueno. Más o menos por ahí está. Ya digo, no me, no me acuerdo ahora mismo muy bien. Pero sí, a, a mí me resultó un encuentro bastante entretenido, fue muy bueno. Y he visto bastante crítica negativa en contra de esa lucha, pero realmente a mí me pareció algo bastante ágil, bastante en el que se pudo ver lo mejor, la mejor versión de los dos. Y, fue un duelo muy ajustado y eh, me gustó bastante. Decisión, mucha gente decía, no, hay que ver, ¿por qué hace esto New Japan? Eh, parece que hasta la mismo New Japan ha aprendido ¿no? de que la figura de Michael Elgin ahora mismo es controversial en Estados Unidos y para este show de New Japan en Estados Unidos no van a contar para nada con Elgin. Así que es una manera de demostrar un poco esa caída que tiene Elgin de de apreciación, ¿no?, tras los, los problemas que, que está afrontando el tema de las acusaciones que está haciendo frente. Y, bueno, vamos a tener a cambio un encuentro contra Jeff Cobb, que apareció después, bueno, apareció también durante la lucha atacando a Taichi, que se entrometió también para continuar la historia. Y luego reto ante Goto, así que tendremos ahí un Goto contra el Cop en Estados Unidos. Y luego la lucha entre Desperado y, y Hiromu fue un gran, gran encuentro. Hiromu ahora mismo está en un momento muy dulce, está haciendo grandes luchas con poco esfuerzo. Está dando un nivel, eh, bueno, con poco esfuerzo, pero con, con un gran esfuerzo porque realmente se dejará el mayor cuerpo en cada lucha es un auténtico loco, psicópata es no sé, como un clasificante es magnífico lo que hace y la lucha contra el esperado estuvo lleno de drama, estuvo lleno de historia estuvo lleno de eh, de detalles anteriores, si estoy diciendo detalle, no. Ni los detalles me parecen detalles, no me parecen que, que sea en la cara no sé hay gente que dice que los detalles son en plan de ¿no? No es lo mismo un detalle que, que te pongan en la cara la referencia, ¿no? Sigue siendo un detalle, sigue siendo trabajado dentro de historia. Otro, muy buen encuentro y tras el cual Hiromu ha pedido a Dragon Lee y nos lleva a otra lucha allí en especial. Y la lucha entre a Machine Gundam contra los Ingobernables fue entretenida. Fue divertido ver desfilar porque aparecieron los, hubo un vídeo previo de, de Taguchi transformándose y transformándose en Super Strong Machine número 69, que era la versión de Super Strong Machine de, de Taguchi. Y aparecieron Number 69, que era Taguchi. Apareció Buffalo, que era Tensa. Justice, que era Nagata. Don que era Nakanishi. Y Ace, que era Tanahashi. Todos llevaban un color, menos Tanahashi, que llevaba así como como múltiple, Rosita Clarence, no sé, era, era magnífico ver a Tanahashi con, con su versión de Super Strong Machine. Y apareció Super Strong Machine, y son y. Wakamatsu, que era el manager original de Super Strong Machine, y aparecieron los dos juntos para ver la lucha desde fuera. Ya digo, no fue la mejor, no fue el mejor encuentro del mundo, pero sí estuvo bastante entretenido, y hubo varios, Varios movimientos en honor a Super Storm Machine. Es, es Super Storm Machine que no puede, por su echado físico, no puede volver a echar en un ring. Pero aún así tuvo cierta interacción cuando fuera el ring tensan te las a Naito. Y pone Storm Machine pone el brazo para el área. Naito choca contra el brazo en plan del área, pero... <risa> La exagera tanto que cae sobre el hombro contra el suelo, queda magnífica la caída esa fuera del ring. Buen detalle que es Aguchi, el que consigue la victoria con el double Windmill, que es el finisher, uno finisher de Super Storm Machine. Y, bueno, ahí termina celebrando, termina apareciendo, eh, termina agradeciendo Super Storm Machine y durante este momento empiezan a llegar gente para saludar a, a Super Strong Machine y aparece un momento muy muy emotivo empieza Hirosaito, Kakihara eh, Ryota Shikusen, eh, Kazunari Murakami y Shibata, Kasuyo y Shibata aparecen con flores y básicamente reúnen al Makai Club ese, ese grupo que fue legendario legendario en su modo en la historia de New Japan y ahí está, el Makai Club pues, reunido por una por una noche y va bueno se pues, prestó más así bromeando en su despedida, y tuvo que sube dos años de extranjero pues, bueno, estuvo comentando un poco de, de su vida y cerró con una nota la verdad que bastante triste porque estaba bromeando que pronto corta y dice no, no, tengo una cosa más que decir ya le habían hecho la cuenta de 10 en su honor pero él pasa y comenta de que, bueno, no, no lo había dicho, no lo había hecho público, pero su mujer había fallecido en enero de este año por causa de, de, de cáncer, tras 28 años de matrimonio. Y va, bueno, cerró dándole gracias y mandándole un saludo allá donde esté. Y la verdad es que una nota triste para cerrar esta despedida, muy emocional. Pero ya digo, magnífica. Uno de los mejores retiros que recuerdo. De hecho, hubiese, sido, lo, lo, la guinda en todo esto hubiese sido que le hubiesen dejado por una noche. No sé, la prohibición esta que tiene New Japan de prohibir los streamers, las cintas hechas de colores. Pero hubiese estado magnífico en la despedida de, de su Prestromachine. Y ahí se va, Un hombre con 40 años de carrera, que ya no puede luchar más y que va bueno va a dejar un poco apartado esta faceta del pro pero que ahí nos quedará a los años que ha desempeñado no un talento de primera fila pero sí un talento que se recuerda por su aportación en segunda plana y en tramas curiosas combates entretenidos la verdad que eh, su Preston ha sido un gran personaje y ahí está un retiro Retiro a la altura de Storm Machine
0: Sobre eventos que vienen para New Japan Tenemos el G1 Special in San Francisco Esto será el 7 de julio en el Cow Palace En San Francisco, California Y ya tenemos la cartelera completa del evento La cual les leeremos solo los combates titulares O más fuertes de la misma Tenemos por el campeonato Never Openway Way Rocky Goto en contra de Jeff Cott Por los campeonatos de pareja peso completo de IWGP. Los Jumbo's van a defender en contra de los ingobernables de Japón. Evil y Sanada. También tendremos a Katsushiko Kada y Will Osprey. En contra de los ingobernables de Japón. De Suyanaito y Uuchi. Por el campeonato peso junior IWGP. Hiromu Takahashi en contra de Dragon Lee Por el campeonato de los Estados Unidos IWGP. JY defiende ante Juice Robinson. Y la lucha estelar por el campeonato peso pesado IWGP. Kenny Omega en contra de Cody, entonces se confirma ya la cartelera, obviamente presencia extranjera a más no poder, tenemos el campeonato de los Estados Unidos estando en la lucha semistelar, Hirochi Iro Tanahashi y Kuchida están en la tercera lucha en enfrentándose al Bullet Club, a Hanman Page y Marty Score, también está por ahí Suzuki Goom, Minoru Suzuki Saber Jr. Y en general, ¿alguien esta cartelera, ¿qué te parece para un evento que de nuevo esto lo hemos remarcado bastante, va a ser en el Cow Palace ante 10.000 personas, al menos esa es la intención, para uh -huh. romper y para iniciar digamos un nuevo lanzamiento con todos en Estados Unidos, ¿qué te parece?
1: Muchas gracias, Jorge. al menos esa es la intención, al parecer van llegando a las 7.000 entradas, así que no va a ser un desastre absoluto, pero no va a ser un lleno. No hacer un lleno, y eso está hiper claro. Y ya así, aunque van por las 7.000 vendidas, otra cosa son las que atiendan. Son las que vaya la gente, pero igualmente, 7.000 vendidas. Eso no se lo quita ahora mismo a nadie a New Japan. Una cartelera que la verdad es que he leído algunas críticas, alguna gente diciendo que eso no vendería en Japón. De verdad. Estáis mirando los combates a cartera. Tenemos a Hirom contra Dragon Lee que por sí solo, Puede llenar más de 1.700 personas en el Corakuen Hall. 1.700, 1.800 personas en el Corakuen Hall para ver esta lucha. Los packs contra Evil y Sanada, que estuvo en, en Dominion. Fue, Dominion hizo más de 10.000 entradas. No obviamente todos para ver Evil contra Sanada, pero echaba una carterera que hizo más de 10.000 personas de entrada. Así que, no sé, es un combate Bastante llamativo que van a cumplir con una buena introducción para alguien a New Japan. De hecho, ahí tienes, por ejemplo, Jeff Cobb, que me parece eso, el recambio perfecto para Michael Elgin en esta, en esta fecha. Y contra Hiroki Goto puede ser algo bastante curioso. Además, buena elección con Cobb porque es alguien de la zona, ¿no? Y qué va bueno. Se ve que se lo han traído aquí zona rock para que eso, para que los japoneses Estuvieran un poco más en contacto con él, a pesar de haber estado en la Huerta Lee League el año pasado. Luego tendremos el. de, de Kenny contra Cody, había. JY en
0: contra de Joyce Robinson. Jay White no contra Joyce Robinson. Takahashi en contra de Dragon Exacto. Lee los John Boss en contra de Evil y Sanada. White contra Robinson,
1: que, ojo, que puede que haya cambio de titular. Es un show en Estados Unidos, es alguien americano parece que es el momento y dejar ahora mismo a Jay White eh, de canal G1 sin título puede ser una opción a tenerlo en cuenta al menos hasta la final del G1, eh, si quieren apostar por Jay White de hecho sería una muy buena apuesta para tenerlo en la final del G1 y todo dependerá de lo que haya aquí, de cómo se lleva la lucha, Joey Robinson ya ha perdido anteriormente por el título Never, y bueno, eso, ya viene una racha de perder y esta lucha se ha promocionado con tiempo así que eh, vaya de Ray Lindon Taku ya llevamos eh, eso fue en mayo mayo, junio, julio, un par de meses para promocionar esta lucha eh, a mí me suena completamente a cambio titular le han intentado dar un poco ese push a Jules Robinson y que va bueno, estaría, estaría entretenido para un nuevo campeón y además americano, el primer campeón americano del título de Estados Unidos al tercero, ¿no? <ríe> curioso. Bueno, americano me refiero a Estados Unidos. No, ya sabemos cómo son los americanos para llamar America, claro, a América. Claro, un estadounidense. Pero uh -huh. un estadounidense ganando el título como el tercer campeón en su historia, que curioso, ¿no? Es como si el campeonato el primer campeonato es Reino Unido, ¿no? Y lo gana lo que sea un alemán.
0: Johnny Gargano. Qué, qué, buena,
1: qué buena lógica tiene eso ¿no? Sí, Johnny Gargano aparece. Eh, soy campeón. Ah, y eso una cartelera que la verdad que llama bastante atención, que tiene historias que se han ido preparando desde hace mucho tiempo y de que parece que no, pero se ha ido llenando con con tiempo, con, trabajando poco a poco, hay algunos combates que parecen última hora, pero realmente hay buena presentación, mucho talento en New Japan y en realidad eso sí se siente como un auténtico show de, de New Japan que podría vender, yo qué sé eso me lo plantan en Ryogoku y seguramente que venden perfectamente en Ryogoku con esa cartelera y tremendo show me parece un, una buena idea Ah, parece que hay gente que subestima, por ejemplo, el poder de de Cody de, de atracción de gente. Parece que no, pero el tipo se ha hecho hasta bastante popular en Japón para el poco tiempo que ha tenido. Está consiguiendo sí. buenas ventas en, en la tienda de New Japan, incluso en las ventas online. Eh, está teniendo bastante popularidad.
0: Y, no, y si sí, es que te es digo, yo he leído, yo sí he, he leído comentarios negativos. Sobre, de, ah, mira, vaya primera defensa que le van a dar Omega contra Cody. Yo digo, o sea, Cody, puedes opinar todo lo que tú quieras de Cody, pero Cody es que se ha hecho notar, o sea, realmente se ha hecho notar y, sí. o sea, tú puedes decir que ya el Bullet Club era un grupo bastante popular y demás, pero hay que admitirlo y no se, no se nos van a caer las manos si decimos que gracias a Cody, el Bullet Club ha alcanzado un nivel más mainstream y yo, yo creo que Gracias uh -huh. a Cody y a la ya por por el buen empresario que es y por en fin, la la buena la buena persona que es porque siempre se han comentado cosas buenas respecto a él. El Bullet Club ha alcanzado mejores negocios y tienen ahora que si Funko Pops y qué sé yo, miles de uh -huh. cosas. Entonces, no, no, yo creo que como como uh -huh. para vender la lucha está perfectamente porque además tienen bastante tiempo de historia, tienen que un año vendiendo esto de, de Omega y Cody.
1: Sí, sí, claro, y me parece un movimiento lógico, ¿no? Eh, llevan todo ese tiempo preparando esta rivalidad, este enfrentamiento entre Omega contra Cody, tuvieron la lucha en Super of Honor, y tras todo este tiempo gana Omega con el, el título contra quién va a enfrentarlo en la primera defensa si no va a ser contra Cody, no sé, eh, me parece lógico, ¿no? Si te has estado un sí. año una rivalidad con alguien, ganas ahora el título máximo contra quién te vas a enfrentar, contra quizás contra el que ha tenido una rivalidad un año, que quiera venganza, no, no sé, me parece, me parece el movimiento más lógico que puede hacer un buque, es no sé, un movimiento lógico sería que en vez de contra ese pues se enfrente contra un jover de la zona baja. Dice, obviamente, ¿no? que, está haciendo yo que sé, Brock Lesnar, ¿no? Brock Lesnar lleva todo el año, más o menos con, lleva unos meses con rivalidad con Roman Reigns o WWE llega Sammerna contra quién va, va a enfrentarse Cortis Contra, contra sí, Cortis Axel no venga vamos a poner a Cortis Axel no no tiene sentido Roma Reigns es con el que ha, ten ha tenido historia es con el que lleva estos años tira y afloja ¿no? no 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 lo vas a poner yo que sé contra Zarraider no Kurt Hawking, Pur Hawking contra Brock <ríe> no es ilógico eh, no sé, me, me parece un poco esas esa cosas que encajan simplemente. No hay que darle vueltas ni simplemente encajan. Es una historia que llevan haciendo hace un tiempo. Que han, tuvieron un buen encuentro en Honor Y que sinceramente pueden tener una, una buena lucha. Aquí Codilla ha demostrado que con los rivales adecuados, la, la lucha contra cada el año pasado, contra el rival adecuado, puede dar un gran encuentro. ...y tengo esperanza de que aquí puedan mostrar algo interesante.
0: Y hablando de G1, también tenemos anunciados ya los bloques... ...del torneo del G1 de este año, junto con las fechas por supuesto... ...esto se realizará desde el 14 de julio de este año... ...hasta el 2 de agosto de este año, y tenemos en el bloque A... ...Hiroshi Tanahashi, Katsushiko Kada, Minoru Suzuki, JY en su primera aparición... Evil, Batlofale, Yoshihashi, Hatman Page en su primera aparición... Togi Makabe y Michael Elgin Mientras que en el bloque B tenemos a Kenny Omega, Kota Ibushi, Tetsuya Naito, Saber Jr., Hiroki Goto, Sanada, Luis Robinson, Tomo Hiroichi, Toru y Tama Tonga Y algunas luchas destacadas tenemos en la primera fecha Kota Ibushi en contra de Saber Jr., Kenny Omega en contra de Tetsuya Naito Minoru Suzuki en contra de Togi Makabe y Hiroshi Tanahashi en contra de Wai. Mientras que para la última fecha tendremos a JY en contra de Evil, Kazuchi Kokada en contra de Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Nahito en contra de Saber Jr. Y, escuchen esto, Kote Uchi en contra del campeón IWGP, Kenny Omega.
1: Bueno, sí, la verdad que se plantea un g muy, muy, muy intenso al principio. ¿no? Me, me encanta la, la relación, no porque yo también la tuve. Ya al principio cuando anuncian los participantes y ves que son todos los mismos y dicen, son prácticamente todos los mismos. Ahora mismo solamente hay dos que debutan, uno es Jay White y otro es Hammond Page y se supone que uno, se supone que en, en un principio Tren barretas estaban preparando para estar en este g así que una lástima por la adhesión de Tren barretas no está, pero aún así no se lo han cubierto de manera perfecta. Quizás ocupaba algún puesto, no sé, Tamatonga o Yoshihashi, que son algunos de los más cuestionados. Pero igualmente, bueno, no me importa que estén. Ya digo, Yoshihashi, hay mucha gente que no le tiene fe, pero realmente sabe desarrollar un buen combate. Y Leche eche, Tamatonga realmente tiene carisma, tiene chispa y cuando él quiere tiene un buen encuentro, a pesar de que el g del año pasado no fue quizá lo mejor que tuvo. Pero, sí, estoy confiando en Tamatonga. La verdad es que se nos quedan un bloque muy muy potente eh, sobre todo el bloque B ¿no? que ha reunido a talentos como Ibushi, Zack Saber eh, y si sí, Omega Naito, eh, Robinson también, llega en esta forma también vamos a tener al Toru Llano para cambiar un poco el ritmo de ese grupo y a priori se un grupo muy muy potente y luego está el grupo eh, el grupo A eh, también se ve perfecto con White que parece que lo van a intentar ahí entre los cuatro favoritos, no Tanahashi, Suzuki, Okada y ahí parece que van a meter a White. Me parece La revancha de Tanahashi contra Jay White. Sí, 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 pero también primero eh, van a empezar, sobre todo el primer día de bloquear, el main event el primer show del G1 va a ser White contra Okada, así que ya ahí se sienta un poco sí. el choque de prioridades, no, porque puede que aquí sea el primer paso para una ruptura de chaos, para para algo cada ahora mismo se ve un poco triste no soy el título aquí puede que white ponga los pies sobre la mesa puede que sea bueno el, sobre la mesa, el golpe sobre la mesa que se imponga y diga no tu tiempo ha pasado ya y este es el momento de, de switchblade y, para cambiar New Japan y con Tanhashi contra Suzuki así que primer día muy prometedor eh, veremos quiénes estarán en, en un principio se supone que eso llegarán con posibilidades tanto cada contratar hacia el día final por el main event del de, de día 17 que es en el Nippon Budokan así que vamos bueno, veremos qué sucede y el bloque B que me me parece fascinante ¿no? tenemos tenemos show tenemos gran combate cada, cada día del bloque B. Naito contra Omega el primer día del bloque B, luego Goto contra Omega, luego que fue final de, de G1 o cada con uy o cada eso, bloquea. eh Goto contra Icy otra otra lucha que promete, Iguusi eh, contra Sanada, no, no, no sé, hay un tal micratamiento que
0: me parece. Me llama la atención bastante para... Omega contra Tama Tonga ¿Eh? Porque son el choque de integrantes de, del sí, Bullet Club. Omega
1: Tamatonga uh -huh. y luego y luego Sanada contra Neito. De hecho, Sanada en, lo, en el último show de Pisona Raw no quiso chocar el puño contra Neito en la señal de, de los ingobernables. No quiso hacerlo y se marchó. Así que tenemos ahí también una tónica, una lucha interna entre Sanada contra Neito entre los ingobernables. Tenemos, no sé, aquí hay que se juntan muchas cosas. La, la verdad que han conseguido hacer un v 1 bastante interesante. También a seguir lo que haga Handman Page. Me interesa mucho qué puede demostrar Page ahora en encuentros individuales contra gente de, 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 de Calibre. Bueno, en Fono ya tuvo una lucha contra Tanahashi si recordar. Pero vamos a poder verlo contra Okada, contra Suzuki, contra White. Vamos a ver de qué es capaz Page contra Evil. Vamos a ver si está realmente a ese nivel de New Japan, si está realmente a un nivel de exigencia de G1 Climax y a ver qué, qué nos puede ofrecer. Ya digo, soy muy emocionado con ese G1, me llama muchísimo la atención, lo han preparado de manera perfecta, encuentro Sanada contra Zack Saber Jr. Zack eh, Saber Jr. contra Kenny Omega, que va a ser la primera vez que se realice y que se emita. Ese, porque la última vez... Pues hace años y creo que no se, no se grabó aquella lucha. Eh, Zack Jr. contra Kota y Bush, que era la, ya se hizo el año pasado, pero que era esa final, ¿no? De, de la Cruiserweight Classic que nunca fue. Pues lo vamos a volver a tener por segunda vez aquí en New Japan. Eh, y sí que va bueno, contra Omega ya también ha tenido lo suyo con el, la, con el torneo por coronar el primer campeón de Estados Unidos. No, hay, hay hay muchas cosas, hay muchas historias entre cada uno de estos que la verdad que parece que van a encajar bastante bien estoy emocionado con lo que puede sonar la verdad que espero bastante me hubiese gustado que hubiese habido incorporaciones sorpresa no no pido mucha gente que decía, no, Kento Miyahara Kento Miyahara Kento Miyahara Kento Miyahara hubiese estado magnífico, pero para mí hubiese sido la lo suyo hubiese sido contar con Yuna Kiyama ha estado tabú. eh hubiese sido contar con Yuna Kiyama, no de All Japan, ahora mismo que es campeón con Nagata, de All Asia eh, bueno, que puede tener encuentros a gran nivel y hubiese sido un buen año para demostrar que la relación con All Japan está mejor que en los últimos años y vamos bueno, igualmente eh, creo que está bastante equilibrado todo esto, está bien eh, organizado los encuentros sobre todo los días finales que ya digo prometen, nos demuestran quienes van a tener oportunidades y no yo igual contra y así contra Kada. y luego Naito yo, eh, contra Sac Saber Jr. y Kota Ibushi y en los últimos dos días de, de grupo y a ver, yo ahora mismo no me atrevo tengo todavía mi todavía estoy haciendo un poco mi mente a ver qué, qué sucede si Okada vuelve a ganar por tercera vez el G1 si se lo dan a Naito, que no parece que sea. Si lo gana Ibushi, es el primer luchador que sin contrato de New Japan. ¿El primero? Sí, bueno, el primer luchador, al menos que me acuerde, sin contrato de New Japan que lo gana. Así que sí, eh, promete bastante el J1 y aquí estaremos para contarlo en puro todo.
0: Sí, yo estoy entre Naito y Ibushi, creo que depende de... ...por cuál se decía, es, se darán los resultados en el torneo... ...digo, puede ser, ah, Naito ganó a Omega... ...entonces, Naito puede retar a Omega... ...en camino a el Kingdom en caso de no ganar el G1... ...o al revés, Ibushi derrota a Omega y no gana el G1... ...pero lo reta entonces en el camino a el Kingdom... ...o sea, cualquiera de las dos opciones puede ser... Uh -huh. ...y está el tema que tú mencionas de que Koti Ibushi no tiene contrato con New Japan... ...y eso es algo que hay que tomar en cuenta... ...pero continuemos, Gim, porque todavía quedan bastantes temas... De New Japan tenemos que ya se celebró el evento Lions Gate Project 13 de su territorio Lions Gate y en sus luchas estelares tuvimos a Yuji Nagata en contra de Tomoyuki Oka y Shoto Mino en contra de Ayato Yoshida. De este show, que ¿qué nos puedes comentar?
1: Pues sí, Walter, aquí estamos con el territorio de desarrollo de New Japan. La verdad es que estos shows siempre resultan divertidos. Mezcla de talento joven con veteranos, en el que se ven cómo van mejorando y van aprendiendo de los veteranos. Eh, Yota Suji y Uemura continuaron con su racha de enfrentamiento empate, con esa tónica normal de los John Lyons, ¿no? Que van eh, al principio cuando comienzan sumando empate, hasta que empiezan a romper esa tónica y a ver cuando comienzan con eso, con derrota de uno, derrota de otro y va bueno, van avanzando bien. Me gusta Yota Suji y también resulta interesante, así que va bueno, veremos cómo se van desarrollando con el tiempo. Narita hizo frente a Shunsuke se llama, Shunsuke que viene de Asuka Project, para quien pregunte, no tiene nada que ver con Asuka de WWE, ni con Asuka la luchadora de, de Japón no tiene que ver con ninguna Asuka siempre están he ese tipo de preguntas y bueno, bueno se llama un luchador joven eh, tiene resulta bastante interesante la lucha fue corta, pero así se le mostró cierta carisma y va bueno Terminó perdiendo la lucha, pero igualmente, eh, fue divertido verle. Fue un talento que no estoy acostumbrado a ver, así que fue un poco toma de contacto con, con Sayama y a ver si puede continuar con regularidad, con regularidad en los shows de Lion Gate. Me gusta mucho Lion Gate porque sirve para eso, ¿no? Talentos jóvenes de otras empresas, hit Up, de, de Aska Project, ¿no? de, yo que sé, de Michinoku Pro, de, del yo. Y los traen y puedes ver un poco de cada uno. Precisamente Keito yo Tenshan pidió que Daño Sor Takuma volviera y aquí tuvo otro encuentro contra Nakanishi en Are, entretenido y tuvo cierta acción Takuma y vámonos bueno, en Are también. Y la lucha que tú ya habías comentado, Nagata contra Oka, fue otro buen duelo en el que parece que están preparando ya, preparando ya Oka para no ahora mismo, pero parece que sí está en esa etapa de que se ve más o menos listo para que le den una excursión. Faltan meses para que le den una excursión, pero igualmente ya se le ve un poco más capaz. Y aquí contra Nagata fue básicamente el sellar eso, ¿no? El sellar ya el pase para estar listo para ser elegido para la excursión. Y el Main Event, que fue la primera vez que estaba Shotao en el Main Event de Lionsgate, contra Yato Yoshida. Otra lucha muy buena de Yoshida, la verdad que un talento del yo que no hay que dejar pasar y que, bueno, espero que en algún día acabe en no. New Japan, que me gustaría que siguiera en el Kaidoyo, pero es muy, muy bueno, es muy buen prospecho y la verdad que New Japan encajaría perfectamente y fue un duelo magnífico la verdad se este fue el choque de choque de futuro ese choque en el que puedes ver estos dos chavales son estrellas y sí era un buen evento en el que se pudo ver lo mejor del futuro de, de New Japan y de Japón y realmente recomendado sobre todo ese minuto contra Yoshi ya digo me me sorprendió tenía buenas expectativas y la superó Buen, buen, buen combate. La verdad que subieron bien, demostraron intensidad y al final Yoshida ganó. Y sí, buena decisión hacer que el extranjero, bueno, el extranjero, perdón, no. <risas> el de fuera, el de fuera de New Japan terminar llevándose a victoria, pero es que Yoshida le ha estado dando bastante importancia en eso. Rinde bien, tiene un buen talento, tiene carisma, tiene micro.
0: Eso que puedes pedir para, para un luchador. También en cuanto a Próximos eventos de New Japan, no solo eh, va a ser el G1 Special en San Francisco, sino que tendremos el evento especial When Worlds Collide, junto con el CEO, es decir, la Community Effort Orlando, la CEO, es eh, una conferencia, una convención, mejor dicho, de videojuegos de peleas, que se realizará en Orlando este 29 de junio, eh, por supuesto estará participando New Japan con un evento especial, en la cual estarán luchadores como Kenny Omega, Tetsuya Naito, Jeff Cott, Dragon Lee y muchos más, en la cartelera tenemos, por ejemplo, en la lucha estelar, los Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi en contra de los ingobernables de Japón, Tetsuya Naito e Hiro Mutakahashi. Y también este evento que se realizará en una arena, que va a ser el Ocean Center, que tiene capacidad para 9.000 espectadores, pero para este show tendrá una capacidad menor de 5.000 espectadores y ya está completamente vendidas todas las entradas y se podrá ver en directo y gratis a través del canal de Twitch de CEO. Así que ahí está, Gin. New Japan no solamente se apodera de la costa oeste, sino también de la este.
1: Sí, la verdad que hay gente que lo comenta como el house show de New Japan, ¿no? Realmente es lo que es. No hay, no hay ningún encuentro así sorprendente que pueda decir, ¿no? no eh, un duelo que haga, no sé, no, esta cartera no, no está pensada para que vendan 10.000 espectadores, ¿no? Como el G1 San Francisco. Y es algo que Básicamente, más o menos, ha organizado a Kenny Omega, más o menos, por encima. Así que, sí, la verdad que, a pesar de eso, se plantea un buen show. Tiene presencia de Liger, tiene bastantes japoneses, cuentas contra Lee, Jeff Cobb también.
0: Y va dirigido y al público Manny que Benistre, New Japan pobre. está buscando también en Estados sí. Unidos. Exacto, exacto.
1: Y eso, Mañevén sobre todo, Naito contra Omega dentro de un combate por pareja, tienes a Naito contra Omega, Naito contra Ibushi, tienes también a Hiromu por ahí, Hiromu contra Omega, Hiromu contra Ibushi, así que, no, realmente bastante bien. Es curioso, ¿no? Porque este se va a realizar el mismo día que se realiza um, a Best in the World, Best in the World de Ring of Honor, así que va, bueno, ahí van a echar todo New Japan en Estados Unidos a pesar de distintas zonas pero ah, ahí va a estar este show y sí, entretenido se va a poder ver gratis en Twitch y a ver, promete estar interesante al menos echarle un
0: y también tendremos los shows especiales de Strong Style Evil United Kingdom en el Reino Unido y para esto tenemos las carteleras que se realizarán los shows el 30 y el 31 de julio. Esto será en Inglaterra, obviamente. Tenemos, por ejemplo, en la primera noche los campeonatos de pareja de... ¿Cómo sería? Indiscutidos del Reino Unido, británicos. Noro Suzuki y Cyber Jr. enfrentarán a Kazuchiko Kada y Tomohiro Ichi. Will Osprey en contra de Yoshinobu Kanemaru. Chris Bruce en contra de Yoshihashi. Y Walter en contra de Yuji Nagata. Yo voy a estar luchando contra Yuji Nagata. Y en la segunda noche tendremos a Tomohiro Ishii en contra de Minoru Suzuki por el campeonato peso pesado eh, indiscutido británico. O sea, estos son los campeonatos, de no sé por qué estoy traduciendo en primer lugar. Kasushi Kade en contra de Saber Junior Will Osprey en contra de Taichi, Jay en contra de Chris Bruce y Walter otra vez en contra de Yujiro Takahashi.
1: Sí, son la verdad que son carteleras que prometen, bastante potentes. Más de lo que la gente esperaba, ¿no? Eh, Walter contra Yuji Nagata me parece un auténtico dream match, me parece algo uh, de locura de, de este 2018. Eso, vamos a poder ver mezcla interesante, ¿no? Van a echar ahí Ossie Open, que es un buen equipo independiente, lo está haciendo muy bien en el Reino Unido. Y contra Ishimori y Yujiro, bueno, vamos a poder al menos ver ahí una buena mezcla. Tiger Mask contra David Star, a ver qué sale de eso, porque Tiger Mask, eh, creo que la verdad es que pueden encajar bastante bien. Deviestar Star es un, de product, es un talento bastante interesante, que se puede adaptar bastante bien a distintos estilos. Así que contra Tiger Mask puede ser algo interesante. Yo contra Yoshihashi me llama más la atención, no sé realmente qué esperar de esa lucha, porque puede ser algo bueno o algo bastante malo. ¿no? pero sí, si así parece que tiene un poco más de complicaciones en contra Química y contra Brooks en su primer enfrentamiento, no sé, a ver qué, qué tal sale de eso. Eso, construir la rivalidad y si contra Suzuki van a seguir con ese duelo por pareja, con Okada y de por medio, así que a ver si Okada se consigue un título por primera vez que no sea el título que su pesado de, de New Japan y el del día siguiente es que sigue siendo una cartelera muy potente tienes por ahí Isimori contra el Tiger más contra el Fantasma contra Davey Star, y eso puede estar un encuentro de locura Walter contra Yujiro, eh White contra Chris Brooks este encuentro sí que lo veo bastante potente Opry contra Tavichi también puede ser bueno y sobre todo Okada contra Zack Saber Jr que es una lucha de de Sakura Genesis y lo van a ofrecer aquí en el Reino Unido así que un buen movimiento bastante arriesgado y bueno, van a intentar al menos para un encuentro a la altura de, que dieron sobre todo la rivalidad contra Isui y Suzuki va a terminar explotando en este evento con el Isi contra Suzuki por el campeonato discutido así que sí, la verdad que son dos carteras muy muy potentes de por sí, nadie esperaba que New Japan fuera de mostrar ese despliegue en ...en el Reino Unido... ...y parece que eso demuestra... ...que realmente están apostando también... ...otra empresa que también apuesta... ...por empezar a imponerse en el Reino Unido... ¿no? ...por empezar a apostar... ...fuerte por, por el país... ...y a ver... ...la verdad que resulta interesante... ver qué puede hacer ya para un futuro... ...y que se anuncie aquí.
0: Continuando con Noagin, ...este 10 de junio de este año... ...se celebró el evento... ...Navigation with Emerald Spirits en homenaje a Misawa, y tenemos en algunos resultados destacados, primero que Keno derrotó a Kaito Kiyomiya, para convertirse en el próximo retador, al campeonato peso pesado GAC, y también tenemos que al final de la lucha estelar, en donde Goshi Osaki y Kazuiko Nakajima, derrotaron a Takeshi Suyura y a Naomichi Marufuji, aparecieron Masato Tanaka, y se les unieron figuras como Akito Saito, Mohamed Yone y Store para hacer frente a Suzuki Kotoge, Keno, Kiyomilla, Kitamiya y Yoshiosaki y Nakajima en lo que sería un choque de generaciones entre la vieja época, la vieja guardia de Noah en contra de la nueva guardia de Noah.
1: Sí, curioso este enfrentamiento generacional, pero que le sirve precisamente a Noah y por eso es lo que te digo, ahora mismo un acuerdo con WW no entendería precisamente por esto, ahora mismo está haciendo una historia. Están desarrollando un choque generacional, jóvenes contra veteranos, están haciendo sangre nueva contra vieja sangre, contra vieja escuela. Están haciendo ahí con Keno como referencia, que será el próximo retador a su figura Y veremos si finalmente Keno sirve venganza frente a su viura tras haberle ganado el título en marzo. Tenemos también eh, the Aggression, que The se salen con la suya, ¿no? y terminan eh, uniéndose junto con más luchadores están intentando reclutar a Kotoge a más gente y al final pues vamos bueno, van a tener un grupo pero un grupo con un objetivo espero que de eso salga algo bueno porque si algo precisamente ha fallado a Noah es que eh, siempre han tenido mucho más protagonismo el tema de veteranos y pocos nombres nuevos han tenido una oportunidad en la escena main event y ahora mismo eso están Ahora mismo tienen una fuente de talento bastante interesante. Tienen ahí a Kitamilla, a Yomilla. Tienen a Keno, tienen a Anko, bueno, relativamente joven. Tienen a Go, tienen a Nakajima. Tienen a toda esta gente, a Kotoge. Tienen a toda esta gente que están ahí pendientes por el título. Tienen seis luchadores más o menos. Que, con los que pueden hacer algo muy interesante, con los que pueden formar esa, ese nuevo futuro de Noah, pero para darle ese futuro a Noah tienen que enfrentarlo con el pasado presente y tienen que hacer esa ruptura con su figura de Marufuji y mostrarlos a altura. Eso me parece perfecto. Me parece perfecto. Es la manera de eh, hacer igualar a tus antiguas estrellas, tus antiguas grandes estrellas que les ha estado dando mucho, mucho momento con los jóvenes, con esa gente que realmente están pidiendo su sitio. ¿sí? ...pidiendo su momento, me parece... ...buen movimiento... ...me parece que va a beneficiar a la empresa... Un... ...a largo plazo... ...y veremos... ...si este es el año de que no finalmente... ...y termina aquí derrotando a Subiura... ...y termina siendo... ...campeón indiscutido finalmente... no. En
0: Estaremos entonces al pendiente... ...de lo que traerá Nueva con esta guerra generacional... ...mientras tanto les podemos anunciar... ...que ya se confirmaron... ...los luchadores que estarán participando en el torneo de la Junior League de Noah, el torneo de parejas de la división Junior Heavyweight. Esto será entre julio y agosto y las parejas anunciadas son Hiroki y Minori que estarán participando, Taisuke Harada y Tazuke, Ayate Yohei, Ajime Ohara y Toshi Kumano, Seya Moroachi y Leona, Ikuto Hidaka y Takuya Sugarawa, Irviki Marvin y El Hijo del Pantera.
1: Sí, va bueno, los equipos que más o menos esperábamos, ¿no? Uh, Raiders con Hayata Yohei, con Harada y Estoy un momento intentando acordarme. Bad Breakers también, Manetan. Que buen equipo. Eh, también había dicho, bueno, los campeones, Hiro, Hiroki y Minoru Tanaka. Y luego los, las parejas sorpresas. Bueno, Seiya, Seiya Morhashi que eh, en el último show de Noah del 12 de, del 10 de junio, eh, aparecieron Hidaka y Sogawara, aparecieron y dijeron que los de Zero One que querían luchar en Noah, querían demostrar que eran la mejor pareja de Peso Junior, y se llamó los dijo que también quería participar, pero que no tenía compañero. Y va, bueno, tras unos días de, de, apareció Leona y le dijo, no, realmente si quieres un compañero aquí estoy, y se ella pues más o menos a um, como no tiene otra pues hace a Leona, que recordar que Leona es el hijo de, de Fujinami, Tatsumi Fujinami, y va bueno está empezando su carrera y ahora mismo eso pierde constantemente, está eh, cuando lanzan eh, los streamers las cintas, él nunca tiene cinta. Eh, ahora mismo le están dando un trato cero de a Leona, ha pasado de ser un luchador bastante malillo a un luchador bastante decente. Tirando para bien, y va bueno, está progresando Leona. Espero que eso sirva para seguir creciendo. Y sobre todo, me alegro por el equipo de Ricky Marvin y el hijo de Pantera, Ricky Marvin, un histórico de, de Noah. Un histórico ha tenido grandísimos encuentros. Ricky Marvin, uno de los mejores encuentros eh, relámpagos de Noah contra Kenta, sin duda alguna. Y el hijo de Pantera, que es otro buen talento de, de Reserve One y México. Bueno, tú lo conoces también, ¿no, Walt, ¿No, hijo de Pantera?
0: Sí, hijo de Pantera, lo conozco por IWRG, creo que es un luchador decente, pero por lo que he visto de él en Japón, creo que ha mejorado bastante, así que este torneo le va a ayudar bastante. O sea, se va va a ser sí, como sí. una nueva prueba para él, la mejor prueba para su carrera, creo yo sí sin duda alguna,
1: El Reset One ha mostrado un buen trabajo y nada sin excepcional no que sea fuera de serie pero sí ha mejorado bastante y buena adición, buena sorpresa y en conjunto me parece que salen unos grupos bastante bueno, unos grupos salen un grupo de gente bastante interesante en este torneo y tenemos ahí cruce, no sé que me llama la atención que puede salir de Harada de que contra Ikuto Hidaka y Sugawara que puede hacer Ricky Marvin contra, eh, no sé, contra el equipo de los campeones, Hiroki y Minoru Tanaka. Me parece que hay buenas tónicas, pueden contar buenas historias aquí, y eh, sí, me parece que vamos a tener que estar atentos a lo que sucede en el torneo.
0: Y terminamos con Noah con un último tema, y es que no solamente Dragon Gate está involucrándose con empresas chinas, sino también Noah, que ha logrado ya cerrar un acuerdo con la empresa Oriental Heroes, que es dirigida por Simón Inoki, hijo de Antonio Inoki, y de este acuerdo pues lo que sabemos es que básicamente va a ser de intercambios de talentos, en donde Noah va a prestar su dojo y sus shows para el desarrollo de los talentos chinos de la empresa Oriental Heroes, y también que a través de Oriental Heroes no va a poder realizar shows en Shanghái, y serían estos en agosto, uh -huh. sería el 8 y 9 de agosto si no me equivoco. Entonces ahí estamos viendo esta combinación de... Simon Inoki ahora colaborando en Japón con Noa para una expansión y otra unión fuerte entre empresas japonesas y chinas.
1: Sí, Simon Inoki que va, bueno, empezó más o menos con todo esto de... Últimamente se está aumentando con el Noki Genome Federation, ¿no? La empresa de Inoki hasta que Inoki se fue, eh, Antonio Inoki. Y va, bueno, Simon, el bueno es Simon. Que ya la lió en su día en New Japan, ahora aquí también la lió con el tema de, de IGF, eh, haciendo la marca esa de New, que, bueno, quedó en nada. Pero aún así, lo mejor que salió de esa situación fue el fundar esta empresa en China. China, otro foco del pro ahora mismo a nivel mundial, en el que muchas empresas se están intentando fijar. Una buena cantera de talento. Y parece que eso, que Inoki está con ello y quiere volver a Japón, quiere volver a activar un dojo, quiere volver, tiene planes de expansión de, de esta empresa, Orienta Hero, y eso, los luchadores chinos ya se han presentado en Noah, ya han hecho un saludo para los asistentes a un show de Noah. Todavía no van a luchar, creo que empezaron a luchar ahora en julio, y bueno, bien, veremos a ver qué son capaces y si realmente Inoki ha encontrado una una mina de oro, como parece que lo ha hecho Sima con, con OWE. Así que, a ver, a, a ver qué, salen de estos talentos. Yo lo que he leído que estos luchadores no son excesivamente buenos, que están en desarrollo, así que, más bueno, tengamos un poco de confianza, a ver en qué nos ofrece Simonino aquí.
0: Entramos entonces con temas de All Japan y es que tenemos que durante el evento Dynamite Series, este 12 de junio de este año, Kento Miyahara derrotó a Dylan James para retener el campeonato triple corona de All Japan y ya se planteó un nuevo retador para Miyahara que será Zeus, quien ya... No, todavía no tenemos fechas, pero ya estará enfrentándose en contra de Miyajara. Y también se formó un nuevo grupo dentro de la, de la empresa, que esto quiero que lo hables, Gin. Jay Lee creó un nuevo grupo de nombre Sweeper junto con Ryuji Sai, Koji Iwamoto, Dylan James, que arrebató aquí por el campeonato triple corona, y Keishi Sato. Lo
1: no, primero, brevemente, eh, esa lucha a Miyahara contra James fue muy buena. Eh, James necesitaba un encuentro que demostrara que realmente es un talento que merece estar en el Japan. Pues, fue muy buena. Millehara ahora mismo está en estado de forma... Poca gente ahí ha estado, está en estado de forma de Kento Millehara. Ahora mismo para mí, mi luchador favorito de Japón, sin duda alguna. Y... palabras mayores. Y sobre esto... Um, Jack Lee es un talento muy, muy interesante con muchas perspectivas de futuro. Y que va bueno, cuando volvió... Rompió con el grupo de, de Kento Miyahara con Nextream y dijo que quería enfrentarse a Kento Miyahara, quería estar en ese nivel. Y para eso, va bueno, ha fundado su propio grupo, eh, dando acogida a Ryoji Sai y a Dylan James. Así que, eh, también con Koji Iwamoto, así que también tiene apoyo de en, en la División Junior y con Kei Sato. Y me parece una mezcla interesante, sí, una mezcla interesante, un grupo en el que pueden salir cosas curiosas y que realmente tenemos una agrupación que puede plantar cara tanto a Evolution como puede plantarse contra Miyahara me parece que este es el primer paso porque Old Japan ahora mismo lo ha hecho perfecto han establecido a Kento Miyahara como la cara de la empresa, un movimiento genial pero Miyahara necesita a alguien que haga frente en un futuro me parece que esto va a servir para establecer perfectamente a Jake Lee y que Miyahara tenga a un rival que tenga ahí la, la contramoneda, ¿no? La, la otra cara de la moneda. Que tenga ahí su, su nemesis, su, eh, su enfrentamiento. Me parece magnífico, me parece que están evolucionando a Jake Lee y con este grupo, con Sweeper, creo que si le dan un poco un tono más heel, si en un momento van desarrollándolo un poco más en esa zona, creo que puede tener una evolución Jake Lee muy, muy interesante.
0: Eso es todo por All Japan y entramos con DDT que se celebró el evento What Are You Doing? Qué gran nombre, ¿no? es Mejor que Great Balls of Fire. Esto fue el día sí. de hoy en el Korakuen Hall. Cosas destacadas, tenemos primero que Shiro Irie logró retener el campeonato Open Way KOD en contra de Katsusada Iguchi. Y también tenemos que Harashima retuvo el campeonato extremo de DDT en contra de Takao y Dasuke Sasaki. Y con estos resultados ya se ha anunciado que Harashima estaría retando a Shigeiro Irie en una historia que tú me estabas adelantando fuera de micrófono, Gin, Irie jamás ha podido derrotar a Harashima y aquí se estaría pues enfrentando, bueno eso no me lo aclaras, si era por nada más el campeonato Open Way o por el campeonato extremo también.
1: Sí, eh, vámonos, voy comentando un poco del show. Todavía no lo he visto, todavía no lo he visto, pero lo tengo ahí pendiente. Eh, fue esta mañana allí en, en Japón Va bueno, el resultado de cosas interesantes, ¿no? Se ha anunciado que, bueno, el Toru-Wasi ahora ha sido eh, expulsado de Japón, como en su día lo fue Sanshiro Takai y también eh, Kazuki Hirata. Así que adiós a Toru-Wasi. Sin embargo, vamos a tener a Wasitimo Washi Wasitimo Dragón. Ah, no recuerdo el nombre completo, Washitimo Dragón creo que se llama... Oasi Timo Dragón va a debutar, que es Oasi um, con la máscara de, de Último Dragón, como han estado realizando en las últimas semanas, eh, con Takatimo Dragón, Hiratimo Dragón, incluso con, con Rijo, Rijo Timo Dragón. Han estado varias encarnaciones de Último Dragón aquí en DDT. Y Último Dragón, como él, él se veía venir, va a aparecer en el show de 3 de julio, eso se es ha anunciado hacer frente a ver qué está pasando aquí, ¿no? Con tanto impuesto. <risa> eh, Sammy Gavara debutó eh, contra Mike Bailey. Solamente he visto un par de, de gifs, pero, bueno, parece buena lucha. Eh, me parece que con, con Genium bastante bien en estilo. Tras el, la tercera lucha, bueno, Kudo ha ganado el título Iron Man Heavy Metal que tenía, que tenía uh, Oishi y va bueno, se ha anunciado eso de que en, en Peter Pan se va a enfrentar Makoto Isi y su prometida Misaki Ojata contra Joey, Ryan y Laura James en una lucha por pareja eh, Peter Pan que es eso más importante del año para DDT y será el 21 de octubre y va bueno, parecer Ryan y si James acusan a Isi y a Ojata de que va bueno le ha robado la, la historia de una proposición durante una lucha de, de pro-regling Yeah. y van a encauzar la lucha también se anunció que Teiyokea debutará en DDT el 25 de agosto y sobre las luchas titulares eso eh, All Out ha ganado como se esperaba al Humedagumi al, al equipo de, de Kota Humeda Harashima ha terminado derrotando a Somatakao y a, a Daisuke Sasaki culminando con esta historia de traición de Somatakao y tras la lucha Harashima ha dicho que su próximo retador es eh, Antonio Honda y esta lucha tendrá antes será antes que el encuentro por el título de por el título que por el título que yo di así que no sabemos si Harashima llegará con el título extremo a la lucha o no es una cosa que queda ahí en el aire depende de si gana Antonio Honda antes y también depende depende si podrá retar porque tiene Harashima un contrato de puede retar en cualquier momento, en cualquier lugar y tiene que retenerlo hasta el 22 de julio si no lo pierde entonces si, si no lo pierde antes de, de esa fecha, normalmente una semana antes más o menos eh, entonces pues podrá luchar contra Irie y sería curioso sí, te estaba comentando fuera de micro el tema es que Harashima siempre ha ganado a Irie, siempre ha ganado. Eh, la última vez, la más dolorosa para Irie contra Yaros, el equipo que tenía con Kazusa Iguchi, y lo derrotó el año pasado en Ryoboku. Y eso, Harashima siempre derrota a Irie. Es una, eh, es una ley, ¿no? En, de, de Harashima se enfrenta contra Irie, Harashima gana. Y un Harashima wins LOL. <risas> Y, va bueno, veremos. Al parecer, Irie no se lo ha tomado bien la noticia. Como no. Porque se lo va a tomar bien contra bien al que nunca ha podido derrotar. Pero, a ver, sería interesante si finalmente consigue derrotar a Harashima y se quita la espina. Pero igualmente me parece una lucha importante, ¿no? Me parece una lucha que serviría para decir, no, mira, confiamos en ti, Irie. Tienes ahí ese momento con, con Harashima. Y a ver qué hacen, la verdad que estoy intrigado con todo lo que sucede, con todo lo que forma de team. un show que pinta bien, no sé, todavía no lo he visto, lo siento, que veremos a ver hacia dónde llevan estas próximas semanas.
0: Seguimos entonces con Dragon Gate y es que ya tenemos los resultados del torneo King of Gate, al final Masato Yoshino derrotó a Yamato y se coronó nuevo campeón Open the Dream Gate. Tras derrotar a Masaki Mochizuki. Así que tenemos entonces a Yoshino. No solamente que hizo su regreso a la empresa, Gin. Sino que también conquista el torneo. Y ahora entonces, nuevo campeón Open de Dream Gate.
1: Efectivamente, un gran movimiento por Dragon Gate. Eh, el reinado Mochizuki está haciendo bastante bueno. Mochizuki está haciendo uno de los luchadores con mejor rendimiento del año, sin duda alguna. Ha sido el que. Ha revitalizado un poco todo el ánimo que había sobre el título y sobre Dragon Gate, que estaban en el último año bastante estáticos. Y va bueno, se ve que han optado por Yoshino. Yoshino ha hecho un buen torneo, los, los pocos combates que he podido ver, porque ahora no nos facilita ver demasiados encuentros. Y bueno, aunque ahora está Dragon Gate Network, tampoco nos facilitan demasiado ver algunos duelos. Sí, la, la final contra, la final del torneo contra Yamato estuvo muy entretenida y se vio al mejor Yoshino, mejor hecha de forma. Y contra Mochizuki fue quizá una lucha un poco más conservadora, un poco más, menos arriesgada, con Bosch incluido al final. Eh, sí, al final terminó ensuciando un poco, eh, lo que fue el duelo, pero aún así, estuvo bien, ¿eh? estuvo bien. Y ahí tenemos a Masato Yoshino, una, un hombre que quien le iba a decir de hace un año y medio, ya casi dos años, ¿no? de, de que estaba a punto de retirarse, no con problemas en las espaldas, en la rodilla. Masato Yoshino ha estado trabajando a un grandísimo nivel durante muchos años. Y ahora ha vuelto en plena forma, se ha incorporado, es uno de los mejores talentos en Dragon Gate actualmente y ahí está, campeón muy contento por ver a Yoshino con el oro y sobre todo hacia dónde se dirige esto
0: y hablando de a dónde se dirige esto ya tenemos algunas luchas anunciadas para el Kobe Pro Wrestling Festival el gran show de Dragon Gate que va a ser este 22 de julio y anunciadas tenemos Masato Yoshino en contra de Chingo Takagi por el campeonato Open the Dream Gate tenemos también a Dragon Kid defendiendo el Open the Break Gate en contra de Eita B. Chimizu y Benkei enfrentarán a Yamato y B.B. Hall por el campeonato Open de Twin Gate y están anunciados para aparecer Tatsumi Fujinami, Yoshiaki Fujiwara y Leona. Hasta el momento esas son las luchas anunciadas, pero ya entonces nos están vendiendo desde ya ese Takagi en contra de Yoshino.
1: Sí, para Coco Bear Running Festival pues tenemos anunciado varios encuentros. Y sobre todo esa cabeza de cartel, donde me dejé, me refería a este Shingo Takagi contra Masato Yoshino, que promete ser un duelo excepcional, Shingo Takagi que viene eh, de, de recuperar antias, eh, recuperar fuerza en el grupo tras la salida de T hawk y de Lindaman. Y bueno, ahora van a tener este duelo contra Over Generation próximamente en el Korakuen, pero. Eso será una previa a, a Kobe Pro Rallying Festival. Y, y Takagi va, bueno, se formalizó todo esto en, creo, creo recordar que fue, si sí, ha hecho seguido de que ganara el título eh, Yoshino en el que apareció Takagi. Básicamente eh, empezaron a discutir y se llama ya, ya el duelo con Takagi siendo el clásico Takagi diciendo que la, las costas ya han pasado de su tiempo, que, que él, que él tiene que ganar porque obviamente es el mejor, que, va bueno, que tiene que cambiar a Dragon Gate y que con Masato Yoshino no, no va a cambiar. Y ahí está Shingo Takagi que quiere volver a tener el oro y que veremos, yo espero que Masato Yoshino no sea un campeón de transición para Takagi pero igualmente la verdad que gane quien gane, estoy contento con ese duelo y me espero cualquier cosa ahora mismo, está la situación tanto como que pueden optar para darle a Takagi para evitar que tenga esta salida rumoreada ¿no? que lleva desde hace meses para darle un poco más de importancia y si no, dejarle el título a Yoshino y darle un tiempo a Yoshino como campeón, que se está que, que a máximo ahora mismo como el grupo dominante, como la facción dominante. Y sí, bien, bien buqueado esto, han sabido sacar oro de una situación mala. Y ahí tenemos un buen main event. También tenemos ese duelo que va a ser por parejas entre, eh, entre Yamato y. ¿Y quién más era? B. B. Hulk, ¿no?
0: Sí, Yamato y Bibi Hall en contra de BR Shimizu y Benkei.
1: Eh, Shimizu y Benkei que eh, están trabajando a muy buen nivel, sobre todo el bueno de Ben, es eh, una auténtica máquina y con Shimizu se es un tanto auténtico monstruo. Y con Yamato y Bibi Hulk puede salir algo muy interesante. Bueno, ya hemos visto intercambio en el Kino entre... Yamato con Shimizu y más o menos han dejado entrever otros temas con Benkei así que si sí, tienen parecer están haciendo bien esta rivalidad, están cociendo a Fulento y a ver qué sale un encuentro generacional entre los jóvenes contra los veteranos y sí eh, supongo que terminarán ganando Yamato y Billy Hull por esto de que Yamato tiene que estar con un título si no eh, le duele <ríe> el que no tenga nada ¿no? ahora mismo en la cara de la empresa y sobre todo ahora con la salida de Sima necesita alguien que sea realmente un líder, una referencia y para eso seguramente le darán el título al Yamato para que quede más reforzado luego el campeonato de Open the Brave Gate, que va bueno Ita ya ha ido realizando varios ataques contra Kit, la están insultando Kit ha terminado acechando el duelo y es básicamente una continuación ¿no? de toda esta rivalidad desde que Ita dejó, dejó Over Generation para unirse a Berserk a Horas antes, Y un poco continuar todas estas rencillas en el pasado. Y es un poco el, el último clavo en el ataúd de, de Over Generation. El, la última espinita que tiene cavada Ita. Que es derrotar a Dragon Kid y quitarle el título. Y que no sería mala idea ver a Ita con el campeonato, a no ser que vuelvan a hacer otra tontería de quitárselo en dejarlo vacante y otro torneito. Ay, espero que no. También me gustaría que fuera el momento de Ita, no me importaría ver en el próximo show Masato Yoshino contra Ita por el título. No habiendo fracasado Takagi, así que eh, si fracasa Takagi, claro está Así que, sí, se abren bastantes posibilidades, se abre un evento bastante entretenido y a ver, porque todavía no está anunciado el tema de combate de trío, que parece que va a ser con, con Tribe Vanguard de por medio, contra eh, Natural Vibes, el grupo de Keiji, así que, sí, están las cosas abiertas, ¿no? yo espero que el combate de trío sea al final lo típico que hace Dragon Gate, una triple amenaza, un o simplemente un fatal 4-Way de trío eh, con cada una de las facciones, así que bueno, veremos, veremos. La verdad es que pinta muy bien, y por lo que se ha anunciado ya eh, se huele, se huele el evento grande, ¿no? Ya ahora sí que parece un show de Kobe Pro Running Festival, no el año pasado que teníamos aquel llamado contra T-Hawk. Que es una pena, porque T-Hawk era su momento, pero igualmente no se veía un evento importante como ahora, ¿no? No se veía un, una lucha por el Open the Dream Gate importante como ahora es con Yoshino y con Takagi.
0: Mencionabas a Sima y eso me permite hacer este puente y es que hablando de Sima, ¿saben lo que habíamos hablado de Oriental Wrestling Entertainment, de que Sima junto con otros de Dragon Gate había ido a China y había abierto esta sucursal y demás? ¿Qué creen que pasó? Resulta que Sima junto a varios integrantes de Dragon Gate que fueron hasta China, aparecieron en Wrestle one la empresa de Keijimuto en Japón, ahora como una nueva facción dentro de la empresa, lo cual pues obviamente crea varios conflictos por el hecho de que están trabajando en Japón con otra empresa, una empresa rival, mientras que siguen formando parte en cierta forma de Dragon Gate. Entonces, Gin, tienes que hablarnos de esto, tienes que comentarnos más, porque pensábamos que ya era complicado y bueno... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo era la, la frase? Era, éramos muchos y parió la abuela.
1: Sí, 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 completamente. La verdad que es una situación sorpresiva, nadie se lo esperaba. Sobre todo con todas las cosas que han pasado entre Sima y gente como Suji Kondo. Vamos a tener a Sima y Suji Kondo en un mismo... Eh, lo estamos teniendo en un mismo show de nuevo tras tantos años. Tras tantas discusiones internas ¿no? Tras tantas peleas ah, es que esto, esto se remonta a las historias de la ruptura De Taru eh, eh, De eh, El Dorado de, de Door Gate Todo esto anterior Y la verdad que eh, es curioso Es curioso que finalmente sí mal Este un show con, con Suji Kondo Y con más gente que no se llevaba bien y contando con, también con Takehiro Yamamura, hay que recordar que Yamamura está lesionado desde hace ya bastantes meses, hace ya como, eh, no sé ya si llega al año, no sé si, no fue en octubre, creo recordar, bueno, fueron unos cuantos meses, vamos, eh, bueno, ya va camino al año igualmente, eh, Yamamura está aquí con Strongheart, se fue con Shima Japón y, va bueno ha dicho que esto no significa que vuelve a los ring ya, sino que con el tiempo volverá que ahora mismo no puede volver porque sigue con su lesión y va, bueno, resulta un un chute de vida para Reservoir. Reservoir, una empresa que lo estaba haciendo bastante bien con Sotarashino, con bastantes talentos jóvenes destacando en los últimos meses y pues nada interrumpe la verdad que el segmento como aparece Shima con los con los de Stronghearts que así se llama la facción eh, bastante bueno y terminaron acordando como cinco fechas de apariciones con esta gente de de Stronghearts ya digo ahora mismo lo que hay menos son talentos chinos creo que el único Sí, el único que ha competido en el primer día en el que ha luchado eh, Strong Hearts ha sido Gao, Gao Jingjia, Así que, va bueno, ahí está, poca representación china. Pero sí que cuenta con Zachary Wentz, con De, con Demon Shaver, con, bueno, T-Hockey Lindaman y con Sima. Y todos estos han peleado en el último evento de Reset One, en Outbreak eh, del pasado 22 de junio. Y, va, bueno, ya tenemos resultados. Shima derrotando a Joven Jun Tonsho en poco menos de dos minutos. Eh, Sakari Wen y Demon Shaver derrotando a Kazayashi Seki Yoshioka. Y T-Hawk, Linda Mai, Gao Jin derrotando a Manabu Soya, Sujikondo y Andibu. Así que, vamos, bueno, tenemos ahí un estreno fuerte para Strong Hats, para esa facción de, de Shima y ya ha dicho que T-Hawk que quiere una oportunidad por el título de Reserve One. ha tenido careos con Manabu -Soya y con Suji Kondo así que veremos en qué queda y si sí, finalmente tendremos un poco de extensión de esta rivalidad, ya digo que es bastante sorprendente la aparición de OWE, porque ha sido aparecer sin mediar con Dragon Gate a pesar de que eso, tú bien lo comentaba Dragon Gate tiene relación con WB que sí más el presidente de Dragon Gate eh, Entertainment quiero recordar el Entertainment o, o era incorporated va, bueno una de las dos divisiones de la empresa ahora mismo la división internacional sí por lo que se ha informado y por lo que se sabe va, bueno ya el mismo Jay que es el que lleva la página inglesa de Dragon Gate eh, ya ha empezado a lanzar ahí un poquito de información y eso que vamos a ver a Shima lo vamos a ver más en otras empresas, lo vamos a ver también en Estados Unidos en septiembre, guiño, guiño. Y lo vamos a ver en, eso, en bastante abundancia, a ver qué, qué sucede, cómo se sigue desarrollando esta reacción extraña entre OW y Dragon Gate y a ver qué nos depara.
0: Terminado eso nos toca hablar sobre Yoshi, de esto te voy a pedir Gin, que seas breve porque te lo pido porque sé que te quieres desahogar al respecto y es que en Stardom Kagesu se coronó nueva campeona World of Stardom tras derrotar a Tony Stork terminando un reinado bastante largo de Tony stork que entonces se dirigiría a trabajar fuera de Japón para ser parte ahora de una nueva división de WWE mientras que Kagesu entonces ahora es la nueva campeona máxima de la empresa.
1: Sí, la verdad que bastante bueno. Kaguetsu ha estado a un gran nivel de forma. Una muy buena lucha contra Tony Stone en la que se pudo ver lo mejor de Tony. Y en el que su estuvo fantástica. Estuvo haciendo trampa. Utilizó varios mists, varios poison mist. Ya digo, realmente una alegría, una alegría tremenda ver a alguien. Kagetsu que ahora se está haciendo llamar dice no ahora tengo rango de primera ministra y <ríe> de hecho vi en twitter de comentario de va bueno eh, como los primeros ministros allí en Japón duran mucho dice seguramente tendremos a Kaguetsu como primera ministra durante un montón y <ríe> espero sinceramente espero verla bastante tiempo me gusta mucho Kagetsu ha luchado mucho por estar ahí y se merece ese momento de transición que va bueno termina un poco este reinado eh, insulso el reinado de no voy a decir reinado de basura pero reinado no puedo calificarlo como bueno lo no siento eh, no puedo calificarlo dijimos
0: como... que dijimos que sin desahogarse tanto <risa> que sí, después vamos. nos llega nos llega cómo se dice esto hate mail o sea nos llega amenazas por correo que no, tampoco queremos eso ya saben todas las amenazas de correo, a walter a robar a Por supuesto, claro, claro, a pesar de que yo no dije absolutamente nada.
1: <risa> es el encargado, es el community manager, hombre.
0: Es como, <risa> es como, me acuerdo, Fede en su momento, no, impact, no, impact esto, impact lo otro. Entonces en el programa que se hizo de Impact, de Bound for Glory, entonces están sí. criticando, era Sandro y a Carlos. No. <risa> y Fede, mientras en su casa, nota el tranquilo, viviendo una cerveza, como que ah mi trabajo aquí está hecho.
1: Ay, un saludo a Fede, un saludo a todo Y sí, el no, reinado. Eh, bueno, el reinado bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, sin más, de, de Tony Store, que bueno, ha estado un tiempo y que ya se va a territorio de Sanford, a territorio del de, de Full Sail, así que un saludo y hasta la próxima.
0: También la luchadora Hana Kimura se aleja por tres meses de Japón, ya tenía algunas presentaciones en México en, en empresas muy independientes, pero también estará presentándose en Barcelona, de todo, no sé si tienes más información, pero lo importante es eso, que Hana Kimura se aleja de Stardom por unos meses para... Incursionar en el extranjero.
1: La de Hana Kimura en España, va bueno, va a volver el 29 de septiembre a Revolution Championship Wrestling aquí en Barcelona y la tendremos ahí como una de esas confirmaciones de, de estos nombres grandes que está contratando, eh, RCW, así que la tendremos por aquí por Barcelona. Y sí, se ha ido a México, no sé si la has visto en las presentaciones, con la camiseta de, bueno, al principio una mecha que se había hecho en el pelo y ahora ya no tiene las mechas esas, pero sí tiene una camiseta, el himno, no sé, se ha puesto la, la fase la fase rockera, la fase punk, le ha llegado ahora a Hanakimura <ríe> en México. Y nada, bueno, bueno espero que mejore está con su madre allí, con Kyoko Kimura está allí en México, así que va bueno a ver qué presentaciones hace. Ya digo, tú mismo lo has dicho muy bien, eh, muy, muy independiente porque no tengo ni idea, sinceramente. Eh, busqué información sobre su primera aparición y no encontré el nombre de empresa si, No sé si tú
0: aprendiste a No, es que, es que ni algo. yo, o sea, so, son en, en promotoras de arena chicas, o sea eso es trabajando, me imagino de que, ah, no, bueno, voy a ir con, digamos por poner un ejemplo, no eh, Lady Apache conoce a alguien entonces Lady Apache le presentó a alguien para que trabajara en una función, ¿sabes? no es como que si, sí, ah, ya voy a ir a Consejo Mundial, voy a ir a, a esta otra empresa independiente grande, no, no es trabajando Arenas Chicas mm -hmm. pero muy pequeñas y va ah, bueno, ah,
1: Dios mío eh, porque eh, le sirve a la experiencia a desarrollarse un poquito más y a ver el, el, tiene buen futuro Haneke Kimura y si puede eh, adquirir un poco más de conocimiento de México pues puede terminar dando ese paso hacia adelante para presentarse como buen talento
0: Y para hacer más sobre Stardom y Shirai se ha marchado ya finalmente camino hacia WWE, una noticia ya confirmada y Shirai se despidió este 17 de junio en el evento Goddesses of Destiny junto con Mayu Iwatani es decir, la pareja de Thunder Rock Enfrentando a Oeotai, Kagetsu y Asuki Con victoria de Shirai además Que entonces parte ahora hacia WWE Para supuestamente al, al menos no, no sé si estaba confirmado ¿no? al final Pero ya como parte del torneo del Mayon Classic 2 Y ya como parte entonces del territorio de desarrollo de WWE
1: Sí, allá se va a la tierra del Full Sail A ese operadora verde, ¿no? que es que la sierra la de del territorio de desarrollo w eh, Tokyo Sports confirma que ha firmado contrato, ya digo todavía no esta noticia obviamente no es oficial hasta que W no la no lo revele, no es oficial pero eso hay muchas fuentes que indican ya se ha despedido de toda la gente de, de Japón ha hecho muchas referencias a ir al mundo, a demostrarle al mundo los que ya saben los que han estado con puro tor desde el principio ya saben que eso es un indicativo de que te vas a WWE, cuando The Mighty 2000, cuando se fueron a WWE, también iban a dar salto al mundo, cuando Kenta se fue a WWE, también iban a dar el salto al mundo, Nakamura también saltó al mundo, toda esta gente salta al mundo y ahí está ellos irán y salta al mundo salta al mundo del Full sail, al mundo de eh, combate de 8 minutos y, y, y está espero que tenga suerte que, que lo disfrute que sinceramente ha luchado por ello ha o sea, esforzado a pesar de que ha tenido complicaciones que le han impedido ir y va bueno a ver cuánto dura ya digo lo he comentado en otras anteriores pero si ahí tiene otro serie de problemas es que nos hace que no dure su estancia allí por ejemplo su tan reconocido gusto por la marihuana, y, va bueno, parece que ha, esto lo ha reducido en el último año, y, va bueno, tiene un buen nivel de inglés, así que no, se supone que no tendrá problemas allí en WWE. Una despedida triste, teniendo el combate este de este Chardon, todas las luchadoras de Chardon contra ella, y ese combate de despedida con Thunder Rock, que fueron los dos, la verdad que dos bonitos recuerdos, sobre todo la última lucha con el último Moonsoul en el Korakuen, en, desde la boca del Korakuen, y va bueno, compartiendo un último momento con, con Mayu, con el cariño que se muestra, ¿no? Guiño-guiño. Una pena, para, porque se va a Shirai, pero Chardon ha formado ahora mismo a Momo Watanabe, tiene a tiene bastante bastantes más estrellas que la pueden suplir, así que el ahora mismo no sufre y allá va eh, Yoshirai a ver qué puede hacer en el mundo.
0: Y esta sección se debería llamar Million Classic porque además, además de Yoshirai, también está confirmada esto según Tokyo Sports, que Meiko Satomura, la leyenda de la lucha libre femenina japonesa, se estaría presentando también en el torneo de WWE, y a pesar de que Satomura no ha confirmado esto de manera directa por cancelación de apariciones y por la confirmación de apariciones posteriores al mes de agosto ya podríamos ya asegurar de que será parte entonces del torneo junto con Shirai como las representantes de Japón en el nuevo torneo de, w de WWE, siendo además el debut obviamente de Satomura en la empresa
1: Sí, supongo que eh, todo esto se terminará de confirmar mañana en el show de, de, de Majimanji tenemos que recordar que Satomura tiene un tiene un contrato para retar en cualquier momento y lugar de DDT y eso lo que perder en cualquier combate por cuenta de tres de rendición va bueno, hasta un combate por equipo lo puede perder y va bueno parece que se lo van a quitar mañana si es el caso de que se va finalmente a WWE para el Million Classic, solamente para el Million Classic ella solamente ha comentado que no es verdad que ya todavía no ha tomado la decisión y que no dará más in más información por el momento. Sendai, que, es que su empresa, eh, comentará en próxima semana. La semana que viene o dentro de un par, comentarán ya sobre el futuro de Meiko y si finalmente va hacia allá. Tokyo Sport parece que lo tiene muy, 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 muy claro. Pero es eso, hasta que no anuncie WWE, no es oficial, hasta que no lo diga Meiko no es oficial. Y va bueno, eso supondría participación de Meiko Satomura, un gran talento, una gran luchadora de la que ya poco hay, pero va bueno, ella va creando su generación su imagen y semejanza. No va a ser, hay gente que dice, no, pero va a firmar finalmente a Meiko Satomura. No, no uno, Meiko es muy veterana, y dos, eh, WWE no la necesita, y tres, Meiko está confirmada para Trabajar en octubre, septiembre, un evento de la empresa alemana WXW, así que, no, o Santamora no firma con WWE, solamente, si firma será solamente para aparición en Million Classic, y va bueno, ya la veremos, tanto si va como si, como si no, seguiremos disfrutando en Meico, en Sendai Girls y en otras empresas, y a ver, yo sinceramente espero que no, que no, que, bueno, si sí, eso que tenga un par de apariciones, pero es que me, me da miedo las apariciones que puede tener WWE, ¿no? Mira que hay gente que me, que me gusta en el roster de WWE, pero no veo de, de femenino, por ejemplo, de Nexi, pero no veo, no sé, quién puede derrotarla. ¿Lo van a, ¿Se lo van a dar a Tony
0: Storm? Una lucha de 10 minutos. Tendría que ser Va la ganadora de... del torneo, pero o sea, yo digo, o sea, Espero que por lo menos sea la ganadora del torneo quien la derrote, porque o sea, yo espero que, mira, Princesa Suhei participó en el torneo y entiendo que Princesa Suhei no tiene el estatus de Satomura pero igual es una figura reconocida en México y pasó como, como si nada una sola ronda y ya espero uh -huh. que Satomura por lo menos avance y la derrota se trate como una gran derrota no digo nivel Ibuchi en el Crucible Classic porque entiendo que está Shirai y ella sí tiene contrato pero algo por lo menos
1: es que no sé eh, eh, cuentas con alguien como Meiko Satomura Meiko Satomura no tendría que quedar en nada menos que semifinales y no estoy diciendo simplemente por no, Japón, eh, japonesa no, porque Meiko Satomura ahora mismo, eh, le pese a quien le pese es la mejor luchadora del mundo en un ring, no hay nadie que se compare ahora mismo con Meiko Satomura nadie y se la trajo WWE para casi, mismo tiene que acabar en semifinales y Oshiray, si vas a contar con ella mismo, también va a tener que acabar en semifinales. Así que ya te juntas con dos japonesas en semifinales. Ya está la cosa mala. Ya porque normalmente WWE es un poco más de equilibrio, ¿no? Con gente de aquí y de allá. Y Tony Storm, que parece que también va a avanzar hacia la final. Ahí en semifinales, a ver dónde queda Tony. Y ya digo. Bastante nombre grande y, pero aún así en W no tienen a nadie que sea capaz de, de tener nombre suficiente para derrotar a Meiko, ¿no? Quizás yo en el caso de que hagan eso, una semifinal o un cuarto de final entre Io Shirai y Meiko Satomura, pero, uf, la verdad es que es muy complicado intentar buquear eso.
0: Y ya con todo eso cerrado pasamos a la mejor sección del programa, es la sección de preguntas Gin. Recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas a través de arrasarona.com seleccionando la pestaña de preguntas y eligiendo el programa que desean enviar. En este caso obviamente para Puro Toll. Empezamos una vez Gin con la primera pregunta de Sa Melzer, desde Sin Hogar. Pobrecitos nos escribe. Hola chicos, soy Sa Melzer y soy la contraparte triste y depresiva con tendencias suicidas de Dave Melzer, y les dejo mis preguntas para que Pejo. me suban el ánimo. Así que tienen que ser respuestas anímicas, vamos a ver. Número uno, Yo sé que no es una pregunta de Japón, pero me dejó intrigado lo que contó Gin acerca de Tyler Bay y los transvestis. Gin, ¿podrías contarnos ese relato? Y es, esto debe ser la pregunta más solicitada que tenemos, esta la voy a tomar como la sí. la única, entonces... Gin, ¿Qué, qué, ¿qué demonios, o sea, Tyler Bate dejó a Tony Storm y a Lee Morgan sí. por, por transvestis. Entonces, que mira, yo, a ver, antes de que no, me a, critiquen, no cuestiono. A Lee Morgan no, por. Bueno, empezaron, eh, es, muy Morgan. cierto. Pero igual, hubo coqueteo allí. Yo, yo digo, sí. o sea, antes de que me critiquen, no o sea, no quiero decir que, como que, un, no quiero decirlo en un tono repulsivo o algo por el estilo, pero, yo digo, desde mi tendencia completamente heterosexual no entiendo cómo podrían dejar unas mujeres de, de ese calibre, aquí.
1: Sí, la, la, son auténticas, son grandes, parece por lo que se comenta, son grandes personas, en plan de alegres, son, eh, ayudan siempre, ¿no? Son bastante, al menos Toni, eh, siempre se comentan muy buenas cosas, ella de los, lo cercana que es, no siempre que puede ayuda y bueno el tema este es que no fueron unos transvestis no fue fue simplemente una persona transsexual así que mmm, me disculpo en aquel momento uh -huh. recordaba a través ¿no? entonces
0: no 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 son se dijo transvestis no eran transexuales okay era una,
1: era una mujer transsexual y ahí está nada más, simplemente tuvo un lío. Yo sinceramente recordaba de, de algún foro de estos es en inglés, de, de haber de en su momento de haber hablado y era el tema de que se referían a aquel momento eran traves, y entonces, no sé, la, la historia era un poco más, un poco un tono, más un tono más gracioso, ¿no? En plan de no, o se fue un día, una noche de de juerga y se ve que le gustó. No, pues no, simplemente tuvo una relación íntima con una mujer transexual y se ve que la, la mujer esta no se lo tomó muy bien, filtró una foto de de ella con Tyler Bates, bueno, hubo un poco de lío con eso. Y ya está ahí, eh, podéis buscarlo perfectamente en internet, vaya
0: nunca creí que estaríamos invitando a la gente a hacer eso, bueno nosotros no los invitamos solamente les, les damos el recado ¿no? si ustedes lo hacen es su problema uh -huh. de una vez les voy diciendo y la segunda pregunta aquí nos coloca a ¿han habido pie en Japón y de ver cuáles son las mejores y más controvertidas?
1: eso te lo comentaban que de fuera que micro y sí hay un, algunas cuantas en Japón pero ahora mismo recuerdo más bien pocos recuerdo quizá lo más cercano los comentarios entre Tanahashi y Shibata. Comentarios también entre Akito y Siguejiro Irie, por ejemplo, en DDT. Con esas pullitas a tiempo que iría ha estado fuera de DDT haciendo nada. Y si sí, anteriormente también ha habido unas cuantas y no, Kichono tuvieron también un rifle rafe. Ha habido bastantes a lo largo del de pro rally japonés, eh, ya digo, ahora mismo no recuerdo no alguna sin que sea en plan pipe bomb pipe a la altura de lo de Swim Pan, pero sí ha habido bastante fuerte.
0: Y la tercera pregunta es, ¿Quiénes son los luchadores que, apl que aplican mejores patadas y que suenan devastadores a nivel mundial? Yo no puedo decidirme entre Pentagon o Gotibuchi. Bueno, los Jumbos, no, o sea, creo que serían los, los de la elección de muchos, pero no sé si tienes otro por ahí, Gim. Uh, patada. Sí, por patada, patada superkits. So, bueno, superkits, no. no sé, eh, bicycle kits, cosas así, estilo la de Sammy Calligan, por ejemplo.
1: Quizá Yukio Sakauchi Yukio Sakauchi patea, que es un gusto, da miedo las patadas de Yukio Sakauchi Cota Humeda, ahora mismo en DT está desarrollándose muy bien con el tema de patada que paten bien. Mm.
0: ¿Sabes? En WWE siempre se comenta que Sheamus suele tener un estilo así también, sí, muy sí, sí. entonces, claro, la, la patada la bicycle kit de Sheamus también se podría contar
1: sí, sí, efectivamente efectivamente ah, estoy intentando pensar en alguien así que pate bien, se me vienen varios nombres pero que paten a esa altura que tú digas, Dios mío duele, eh, se me ocurren claro, los de Suten se me ocurre también Kudo, se me ocurre también Harashima que sabe cómo disparar bien una patada y sí, más o menos me quedaría con esa gente de DDT. De
0: o sea, Melzer se despide con un... Gracias por su respuesta, chicos. Y siempre me alegra escuchar... Me alegra escucharlos, perdón, es que no había leído bien. Les haría todas las estrellas que pudiera, pero fueron destruidas junto a la ciudad de las cinco estrellas por culpa de Devil Mercer y Mecha Melser. O sea, ah. es, es, es como ah. Sasadango, Machine, ¿no? Hay cantidades de, de Melser. Bueno, como los Pokémon. Sí. La segunda pregunta es de... Se me Leonardo... Corrido. Dime, dime.
1: Son y de Kizuzuki que el otro día derrotó a... A Takuya Nomura en mi Japan a base de
0: patadas en la cara,
1: así que ahí tienes. Mm,
0: ahí tiene, también. Te digo, la segunda pregunta es de Leonardo Alessandro. Y de, la pregunta la envía desde... Delona Lona Arras. <risa> o sea, bueno, no sé. La primera pregunta es... Gin, cuéntanos sobre Tyler Bates, ya lo hablamos... Segunda pregunta, ¿alguna vez se ha enfrentado Dino y Máximo? O sea, esto yo puedo garantizar que no, o sea... No. Máximo jamás ha ido a a Japón por cuenta propia, al menos, que yo recuerdo. O sea, Brasil es por por esto de Fantástica Manilla, mm. así que no, no imposible. Mm -hmm. La ter tercera pregunta, ¿Dino ha matado a alguien con un beso? No lo creo, ¿verdad? No, pero cercano, lo recuerdo... Lo más
1: que recuerdo han sido un par de veces que ha llegado hasta la extenuación, gente inconsciente y Dino luego aprovechado para bajarse los pantalones, eh, acercarse por detrás a la espalda, empezar a rozarse y hacer movimientos muy sensuales. Y sí, ya digo, lo, lo último que recuerdo así fue quizás con el, la Differ Cup. En la Differ Cup hubo un momento así de Dino. Y recientemente, antes de que se confirmara el duelo entre Joey Ray y Nicole Cabana, creo que también hubo un momento así de Dino. Eh, recuerdo, sí, lo recuerdo, pero no recuerdo contra quién fue, pero sí fue otra cosa intenso.
0: También nos colocan la siguiente pregunta. Tras la salida de Yoshirai de Stardom, Hanakimura o Momo Watanabe o cualquier otra... ¿Será la cara de Stardom? Bueno, ya tenemos a Kagetsu como nueva campeona, pero Hanakimura está saliendo sí. de Japón, así que probablemente estén preparando algo sí, para ahora, su regreso.
1: Nah. Ahora mismo, claramente, la cara que no es campeona es Mangu, La última que queda es Freedom. Y ahí están preparando gente de recambio. Viene Kage, Bueno, su viene fuerte. Eh, Hanakimura es un proyecto un poquito más a futuro. Momo Watanabe ya la han puesto ahí en primera plana, ya la han puesto ahí en, en un momento muy fuerte y sí, no, ahora mismo van a tirar con Mayo y con Kagetsu como las caras de, de chardo
0: ¿Cuál es el luchador con más panza de bolo de cerveza? Probablemente Mister Niebla o L.A. Par, pero L.A. Par es un tremendo luchador a diferencia de, de Mister Niebla en la actualidad. ¿Algún japonés que se te ocurra aquí?
1: De, de cerveza, no, se, se me ocurría alguien gordo, 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 eh, se me ocurría jama pero, Ríota, jamas, pero, uh -huh, de cerveza.
0: Sí. Pero, así, no es, no es, o sea, no, es al... que tiene que ser, tiene que ser panzón, pero no necesariamente obeso, ¿sabes? Sí, exacto,
1: exacto. Uh... <risa> no, eh, ya te digo, sobre he hecho, he hecho un momento estas he preguntas, ya digo, no, no me he preparado las preguntas, y, yo, no, ahora mismo no recuerdo a nadie así panzón. Recuerdo mucha gente gorda, pero no así con panza de cerveza, de que tú digas, eh, quizá algunos veteranos no eh, ya están un poco más pasados de forma, no o sé, sea, Fuchi, por ejemplo, algunos de estos veteranos que están ya un poco, creo que les importa bastante poco el físico, Diría incluso que un poquito se nota a macabe, ¿no? un poquito la, la panza de cerveza, pero en el caso de macabe son panza por dulces, así que sí, um, ahí lo dejaría eso.
0: Y por último la pregunta es, ¿por qué Gin ama tanto a Kairi Zane y tú, Walter, a Cobra Moon? Adiós, Walter, y adiós, chocolate sensual Ah, claro, Toro, Toruwasi, de este, Washi,
1: de este, claramente.
0: Ah, Ahí tenemos uno entonces de Japón por lo menos para agregar. Ah, y
1: Cybercon eh, Takashi Yoshida. Ahí tienes otro panzo de mm. cerveza.
0: Yo te digo, Guinde, ¿por qué amo tanto a, a Cora? Bueno, es porque, porque siempre he tenido atracción por las mexicanas. O sea, siempre me, me ha traído la idea de la mujer de menos de uno... De la mujer de, de menos de uno... Se, de mujer de menos de uno déjeme hablar, mujer. déjeme hablar, hombre. Eh, siempre he tenido atracción por esto de la, la idea de la mujer de, de unos 65 menos, de pelo negro, piel blanca, ¿sabes? Y es una descripción pues muy acertada de la, de la, varias mexicanas y Cobra mula encaja en esa descripción. También algo que me gusta bastante, que no voy a decir que es un fetiche porque no lo es, pero que se me hace muy bonito una mujer con la cara pintada así como una catrina. Como sale Thunder Rosa al ring? Entonces eso eso me gusta bastante y obviamente también lo he comentado alguna vez que no es un fetiche insisto que no es un fetiche me gustan las mujeres con máscaras o sea y entonces ya ves cobra mucho... que vas a decir eso la, la serpiente me gustan las serpientes <ríe> no por Dios no que en el acto, ver,
1: que en el acto me muerdan las serpientes
0: no por Dios o sea hay actos horribles y luego está eso pero te digo no sí entonces ya ves ella encaja en esa descripción y usa usa esta pintura como Katrina y máscara y, lo, y bueno, conversé con ella en su momento una excelente persona, pero ella está felizmente casada, lo respeto es más, él, su, su marido tiene mi respeto total no así que buen trabajo, siga adelante es, es madre, así que por mí que, que siga su vida y que, y que sea feliz. ¿Tú por qué te, te encanta tanto Kairi Senguin?
1: El amor no necesita explicaciones
0: Ay, perdón <risa> Perdón, Cervantes, perdóname, Dios. Ay. No,
1: no, eh, no, sé, tú, tú la ves, es pura inocencia, es puro es puro corazón. Eh, lo deja todo en el ring, eh, es alguien que siempre va a estar sonriendo ahí, siempre está de, de buen humor. Para mí es alguien que simplemente me, me llama muchísimo la atención, ¿no?, por cómo
0: es. La siguiente pregunta de un huevo más... Weibo oh, es como una expresión eh, despectiva de las personas que son tan fanáticas de la cultura japonesa, para los que no conozcan. Nos escribe desde, no desde Japón, eh, carita triste, y nos coloca Konishiwa Walter y Gin, y nos pone Notice Me Senpai a Gin. Le dejo aquí unas preguntas algo random que me dan curiosidad. Número uno, en mi cabeza tengo situado a Yabusa como el mejor best en nipón de la historia, por alguna razón, a pesar de saber poco de él, en realidad... ¿Qué pueden decir en resumen de su, de su carrera? ¿Recomendaciones de combates y esas cosas? ¿Y si están de acuerdo en que sea el top número uno? De no ser así, ¿quién sería? Bueno, no creo que sería el número uno. Creo que hay otros exponentes. Eh, no se me ocurriría quién sería como el máximo representante de la lucha libre en Japón en su historia. Eh, creo que sería un poco injusto si... Era... No, Inoki, simplemente Inoki ya. Pero sí, Gino, o sea, ¿tú qué nos puedes comentar de, de Hayabusa?
1: Eh, quien se escuchó eh, ¿cómo se llamaba este hombre? Mm, un huevo más, vale eh, si nos escuchó este Otoko hablando en <ríe> eh, en su momento cuando eh, Nathan y yo, un saludo a Nathan estuvimos eh, comentando sobre el fallecimiento de Hayabusa sabrá un poco más de la historia podría estar perfectamente hablando dos horas más de, de Hayabusa pero eh, básicamente voy a recortarlo no fue el mejor leer japonés de la historia para mí es el y para Nathan también el mejor high flyer de la historia eso sí y, y sin duda alguna marcó una tendencia marcó una época marcó un estilo de trabajo una ética marcó un aprendió mucho de México se desarrolló mucho junto con sus amigos junto con eh, eh, con Suke, una rivalidad perfecta durante muchos años llevada y, y sí no no el mejor del Nippon, pero si tuviéramos que clasificarlo ahí entre los mejores de la historia de Japón sin duda estaría en estaría en la conversación sin duda alguna recomendaciones de combate y eso contra todo lo que sea contra Gannosuke, contra con Sake con pareja, con The Grey sake cuando hacían pareja y cuando no, y también el, uno de los mejores combates de, de la historia de FMW, que fue contra Masato Tanaka, en el que ambos estaban enfrentados contra la Nosuke, ambos querían venganza contra él y se enfrentaron de manera previa a decir ya digo mucha gente que lo considera mejor lucha historia de FMW y con razón con muchísima razón y ahí está un poco de razón, si quieres saber más hay una página web muy muy buena sobre la historia de FMW que es us esta la lleva un chaval bueno una chaval ya tiene treinta y tantos años eh, Ed, bueno, se presenta como Papu y es un experto de la historia de FNW El, es un auténtico cronista de todo lo que ha sucedido la historia de FNW, tiene toda la librería completa en VHS de FNW así que va bueno si quiere más información por allí
0: decía que la siguiente pregunta es antes de irse a WWE tenía Idoi Tami Kenta considerado como una futura de línea del Wrestling Mundial y de los mejores del momento, pero actualmente es más irrelevante que el fo de Revival, ¿creen que puede en su carrera de nuevo? ¿Cómo? la E, pues ya está la de momento, ya pinta ser, no sé si futuro campeón peso crucero, W, WWE, pero ahí lo están tirando, eso es bueno por él, y tú bien, estoy seguro que vas a decir que ya Kenta es una leyenda, al menos en Japón, pero ¿lo consideras, lo considerarías una leyenda a nivel mundial? A
1: nivel mundial sí lo consideraría una de tantas leyendas, de, de cientos y miles de leyendas, pero sí, ahí estaría considerado quinta. Al menos por el trabajo dentro de Noah, sin duda alguna, una auténtica referencia, le faltó un pasito más para ser quizá coronado como en esa altura, ¿no? Indiscutido, de escucharle de, de leyendas discutido, pero un trabajo muy sólido durante muchos años. Una gran reputación, y, sí, para mí una, una, leyenda ya, no una futura leyenda. Para mí, lo de WWE no es una, no es que siga su carrera, eso es Hideo Itami, que es un, un hermano gemelo que tiene, que comparte mismo, misma cara, y que ahí está. <risa> eso para mí, porque vaya, están desaprovechando completamente el potencial de lo que es un, un Kenta, que puede mostrarse como alguien lo más agresivo posible. Como un, una auténtica máquina de matar. Lo tienen ahí sin go to sleep y sin nada.
0: Todo esto lo voy a leer corrido porque quiero que vean los japonés que es esto. Ya que lo mencionaron en el último podcast, ¿qué opinan de Lady Baby y o oh, de Liv Lolita? Para mí Lady Bear is love, Lady Bear is life y ya que estamos también Baby Metal... Arigato y sayonara, puro talkers y posdata, vi recientemente el anime Sekai de Ichiban Suyoku Naritai y me pareció que a pesar del excesivo fanservice estuvo decente, estoy enfermo, de Liv Lolita, ¿qué te parece? Lady Bear me cae bien, ¿qué te parece a ti? Y sobre el, el anime este, a pesar del fanservice estuvo decente, ¿a ti te parece igual?
1: No, está enfermo.
0: El, el anime es malo.
1: El, el anime de S.Kaide, el anime de, Sekai de es horrendo, en serio, no lo veréis. Y sobre Lady Bersi, sí, está bien. Eh, no está mal cómo canta con, con Rika Saiki, eh, está decente. Pero obviamente no está a altura de Baby Metal, baby metal están en una escala superior, vaya.
0: Las siguientes preguntas, el siguiente mensaje de RaiderR7 desde Chile. Nos escribe, hola chicos, les mando mis preguntas, número uno, ¿por qué antes de las luchas titulares en el IWGP Heavyweight ya no se emite ese épico video donde se mostraran todos los campeones de la historia de New Japan? Sí se emite, o sea, estoy completamente seguro de que en domingo sí, an antes de domingo Cada, lo transmitieron, sí. estoy segurísimo. Pero sí, no sí, sé, sí, sí, a sí, lo mejor él sí. perdió de detalle de eso o algo. Y la segunda pregunta no, es, no, se emite, ¿con qué... ¿Con qué luchador o storyline se han sentido más identificados? Me despido, chicos, y siempre agradecido por este espacio que dan en sus podcast. Está empezando a llover, Dios mío. Y, no sé, hay un storyline o luchador con el que te identifiques, Jim?
1: Quizás el tema de Hayabusa contra contra Gansu, que ahora que lo tengo cercano, que lo tenemos ahí, que lo acabo de comentar, por el tema de una historia personal entre amigos, de traición, ¿no?, de de giros argumentales y realmente sí, esa sería quizás con la que más me identifico.
0: A mí, eh, a pesar de toda la controversia, Rey Misterio en WWE, ganando el Royal Rumble, leyendo al WrestleMania, luego de la muerte de Eddie Guerrero, o sea, como latino me tocó, entonces sí, yo me, me identifico con eso. Y hay que varias la pero... lo de, lo de lo de Dominique. Creo que vas a decir la cosa ya, Digort, <ríe> No, eso no, eso también es bastante latino. Por que
1: está peleando.
0: Eso también es bastante latino, o sea, nada más le faltaba un programa en caso cerrado, pero no creo que me quedo con lo de la, con la otra. Te digo, la siguiente, el siguiente mensaje, no es Twinner, desde comentarios de Solo Wrestling, nos coloca ¿la lucha de Okada y Omega 4 habrá marcado la historia del Wrestling moderno? probablemente digo, es una de las historias, de las realidades más recordadas y más sonadas de los últimos tiempos de este siglo. Entonces, el que hayan tenido esta gran lucha en donde por fin se da esta coronación de Kenny Omega, pues, creo que a los fanáticos actuales, a los fanáticos de esta década, les va a marcar sin duda. Y sí se puede decir que pues va a tener ahí su su línea escrita en el libro de la historia del wrestling.
1: Sí, sin duda alguna van a tener ahí una etapa escrita, han hecho algo muy especial, han sabido desarrollar una historia en todo su duelo, han sabido hacer algo muy muy bonito, han sabido darle un toque especial, han, lo han hecho suyo, completamente suyo, no ha sido una copia de ninguna otra rivalidad, de no bueno, lo han hecho precisamente personalizado para ellos y para el público, y sí, ha, ha marcado una historia, ha marcado una etapa en la historia del perro rallying actual y bueno, veremos cómo afecta a futuras generaciones.
0: La siguiente pregunta es, lloraron con la coronación de Kenny Omega. Voy a sonar muy hipster, a mí ya me gustaba Kenny Omega antes de llegar a New Japan y antes de que llegara a New Japan yo decía, este tipo le deberían dar algo en una empresa grande. Llegó a New Japan, creció y me alegro bastante por él, no me malentiendan, pero no me considera tan fan de él como lo soy de otros luchadores, pero... Sí, me alegré bastante, pero no lloré. ¿Tú, bien no creo que hayas llorado? No. Y ahí lo eh, dejamos. Igualmente eso, ¿no?
1: Eh, era, era el momento Omega y no sé, tampoco me alegré mucho, pero ya está, tampoco me puso a llorar.
0: Y la última pregunta. ¿Cuántas estrellas creen que le dará a ¿Será a lo que contra Omega? Yo creo que mil, pues al final le dio siete. Spoiler.
1: <risa> Spoiler. Spoiler, sí.
0: La siguiente pregunta es de The Undertaker, desde The... Valley. Qué honor que nos escriba Undertaker. Y nos coloca... Hola amigos, estoy escribir desde Google Traductor. Espero entender quién es el luchador con mejor Toonstone Pile Driver en Japón. Gracias por ayuda. El mío está oxidado y necesitar ayuda de Japón. Michelle me dijo TNA, no haber buenos Pile Drivers y Japón es lo mejor. Bueno, yo entendí bueno, eso. No había, <ríe> el mejor Toonstone Pile no, Driver. Que no había Japón. buenos Pile
1: Drivers. Que no había buenos Pile Drivers en TNN y el Canadian de hecho, ayer nació ¿Dónde empezó? Si no, ah, bueno Sobre driver en Japón No sé, ahora mismo me acuerdo Aparte de, de Okada, no sé, más gente Último Dragón, se lo he visto Tiger Man, se lo he visto eh, Akita, oiga, Akira Akira Hokuto, también lo he visto eh, El Samurai Quizás el Samurai tenía un buen Thompson driver lo he visto un par de ocasiones sí, no, cada vez que lo cada vez que se usa es un movimiento devastador, así que siempre queda bien y siempre el ha aplicado con sentido, así que eh no, no ahora mismo no, no sabría decir el mejor tomstone pile driver de, de Japón, pero sí que hay bastantes interesantes, y no solamente Tombstone Pile Driver, distintas variantes de Pile Driver, Coach Style Pile Driver, no sé, Double Underhoop Pile Driver, hay distintos pile drivers que están muy bien en Japón y que los han desarrollado de manera perfecta. También tienes otra variantes, no sé, un ganso bomb si lo consideramos para el driver.
0: Si siguen escuchando el podcast se habrán dado cuenta que ya nos hemos extendido bastante, así que mejor dejamos las preguntas hasta acá. Quedamos pendientes por los mensajes de Yoshi Iko, de Grey Walter, estoy seguro que no fui yo el que envió esta pregunta, y Brian Ramiro, así que esto será para la siguiente edición de Puro Toll. De momento nos vamos despidiendo, Gim, ya con todo pues, trazado, ya tachado de la lista, nos toca entonces esperar a este fin de semana para ver entonces lo que nos traerá Dragon Gate, Old Japan, Nova con todos sus shows, y New Japan también ya camino a sí. ese show de G1 Special en San Francisco. Sí,
1: tenemos bastantes cosas, tenemos Nova show de mañana, hoy de mañana de, del martes, tenemos también hay bastantes cosas, ese el show de, eh, de New Japan en Fighting Championship este, y sí, hay bastantes cositas que seguiremos contando, aquí me encanta que sigamos siendo el único programa sin habla hispana que habla de progeny japonés, y, y vámonos, sabéis que está en vuestra casa, y nos vemos en el próximo programa.
0: Les agradecemos de nuevo por escucharnos a través de arrasdarola.com, en solorwrestling.com, en iVos, en iTunes y en YouTube. Y también siempre por estar ahí presentes. De parte de Gimbal Cabar y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.